0: donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le, le grand plaisir d'accueillir Charlène Descolonges. Comment tu vas, Charlène
1: Salut Antoine, je vais bien, merci.
0: Je, 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 merci, ça va très bien également. Je suis euh, très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est euh, primordial. Euh, bien entendu, actuellement, au moment où on tourne, on est euh, début juillet, donc euh, le sujet... Euh, est arrivé au début de l'année, va continuer à arriver, et varie, va continuer à, à être euh, débattu et, euh, et analysé euh, sous différentes coutures pendant les différentes années qui vont nous suivre, à savoir l'eau. Donc aujourd'hui, on va parler de, bien entendu, de ton travail, euh, d'hydrologue, euh, mais également aussi du, euh, du livre que tu as sorti aux éditions Tana, qui s'appelle "Eau Fake or Not". Je vous mettrai, bien entendu, le lien dans la description. Mais avant de parler de tous ces sujets-là, du cycle de l'eau, de notre empreinte eau, de, de l'impact de nos activités sur l'eau et vice-versa, etc. Je te propose de te présenter, Charlène. Donc, qui es-tu
1: Eh bien, je suis ingénieur hydrologue, oui, c'est euh, bien ça. Donc, les, les hydrologues, avant euh, 2022, ils étaient très peu connus, euh, <rire> Ton, 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 ton ami peut-être Cyrus qui a aussi un podcast nous appelle les rockstars de l'eau maintenant puisque puisqu'on avec la sécheresse on est de plus en plus reconnus. donc les hydrologues ce sont des spécialistes de l'eau ceux qui étudient les eaux de surface en particulier euh, voilà donc moi j'ai travaillé pendant cinq ans dans une collectivité un, un syndicat de de rivières qui gère euh, euh, bah, les rivières en fait euh, avec des élus et j'ai travaillé sur des questions de partage de l'eau, donc euh, le cœur du sujet hein, qui, qui, nous, qui nous réunit aujourd'hui. Euh, comment on partage la ressource en eau entre les différents usages et aussi avec le vivant non-humain euh, Donc ça, c'est vraiment des, des, des questions qui sont au cœur de nos préoccupations. Et moi, j'ai fait donc des études pour ça et j'ai travaillé. Aujourd'hui, je suis, je suis consultante et euh, conférencière engagée sur les questions de l'eau.
0: Comment tu te retrouves à travailler sur ce sujet-là
1: alors je suis tombée dedans quand j'étais petite, mmh. <rire> je suis tombée dans la rivière euh, et vraiment, okay. euh, euh, au sens littéral, euh, j'ai suivi mon frère qui était, euh, qui est toujours pêcheur à la mouche. Euh, et qui, en fait, euh, ben, regardait, observait les rivières, euh, voilà, quels poissons, etc. Et moi, j'étais, bon, intriguée par ça et, et bercée par, euh, par les, les pocantas, les, les récits euh, autour de, de, de tout cet univers aquatique. Et euh, j'avais la chance aussi, avec ma famille, d'avoir un étang. Donc, euh, on, on s'y réunissait assez souvent. Donc, en fait, j'étais toujours proche de l'eau et, euh, et très tôt, j'ai voulu étudier ces écosystèmes euh, et être une médecin des rivières. Donc, j'ai fait mes études... Euh, dans ça et, et
0: voilà, j'en suis, suis arrivée là. Ok. Euh, bon, on va reprendre la, la base, euh, comme j'ai pu le faire avec un, un autre échange avec Agnès euh, Sevestre, que je vous recommande également. Euh, mm -hmm. On va parler donc d'abord de. de... J'aime bien reprendre la base. Voilà. Bon, je sais pas si c'est. Euh, si euh, j'espère que ça vous plaît également, mais bon, on va reprendre la base. Donc d'abord sur l'eau. Euh, l'eau euh, au global et plus particulièrement l'eau qui nous intéresse aujourd'hui, l'eau douce et l'eau potable. Euh, D'où elles viennent.
1: Mmh. Alors, euh, donc l'eau douce, c'est toute l'eau qui n'est pas salée, déjà. Euh, c'est 2,5% de toute l'eau présente sur Terre. Et euh, dans ces 2,5%, en fait, on a l'essentiel euh, des eaux qui sont... Tu parlais d'Heidi, une amie glaciologue, oui. qui, euh, bah, l'essentiel de ces eaux, le trois-quarts de ces 2,5%, sont emprisonnés dans les glaces, les, les, les grandes étendues de glace dans les pôles, mais aussi les calottes et, et les glaciers continentaux. Et ensuite, euh, le reste, le, le quart restant est emprisonné dans des, des nappes très profondes, ce qui fait qu'il y a moins de 1% qui est disponible pour le reste. C'est-à-dire toute l'eau qui coule dans nos rivières, dans les nappes plus superficielles, dans, dans les sols, dans l'atmosphère, l'eau qui circule dans, dans les êtres vivants, c'est dans le moins de 1% d'eau douce disponible. Et finalement, euh, nous on prend de l'eau potable dans ces un, moins de 1%, et euh, cette eau potable, eh bien, elle provient soit euh, des nappes, comme je disais, donc des nappes plutôt superficielles, et euh, sinon des des, des autres de surfaces donc euh, soit des rivières, soit des sources, soit des lacs. Voilà.
0: Mais euh, concrètement, donc, ouais, ça, ça m'a choqué, dans le ça m'a étonné, disons, dans le livre euh, donc, euh, dont on parlait juste avant, c'est le 1%. Le 1% euh, disponible uniquement par rapport à la quantité d'eau qu'on a sur Terre hein. Qui est, qui est assez euh, monstrueux euh, on n'a aucune possibilité d'aller chercher plus <rire> si,
1: euh, là, on, on commence presque par la fin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit dessaler l'eau de mer pour répondre à tous nos besoins En fait, c'est vrai qu'on a on a beaucoup d'eau euh, d'eau présente sur Terre sous forme salée, mais euh, on verra peut-être dans nos discussions que dessaler l'eau de mer, c'est pas forcément la solution.
0: Oui, ouais, en, en effet, on en reparlera, mais je parle d'un point de vue, euh, disons, euh, naturel pour euh, pour aller chercher facilement de l'eau. C'est vraiment là on a, on a, euh, euh, disons... Euh utiliser toutes les méthodes euh, plus ou moins classiques et euh, faciles pour aller chercher 5% en gros
1: Oui, en gros, euh, euh, comme toute espèce vivante, on cherche à subvenir à nos besoins en cherchant des ressources à moindre frais énergétique. Et, euh, et pour l'eau, eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher de l'eau en surface euh, et on va essayer de l'utiliser le plus possible en, en, en utilisant son sa gravité euh, donc en, en par, par écoulement gravitaire on va chercher de l'eau euh, pour pour acheminer dans pour les acheminer dans les villes et, et, et subvenir à nos besoins voilà
0: donc on l'a l'eau effectivement ouais. ça semble
1: très peu ouais c'est vrai non, non, mais c'est euh,
0: ouais, clairement un chiffre qui est, euh, qui est très peu malgré le fait qu'on en a beaucoup de disponible avec ce 1% hein, le oui. 1% est une quantité assez énorme même si elle se réduit on va en mmh. parler aussi euh, avant de comprendre pourquoi elle se réduit, comment elle se réduit, tout ce qu'on puise, etc. et les conséquences de tout ça, euh, la base donc de l'eau douce, l'eau potable aussi par la suite qu'on qu va prendre parmi cette parmi cette eau douce, euh, je voulais juste reprendre la base, même si on en a parlé aussi avec, euh, avec Samuel Bonvoisin, mais c'est important de, de rappeler, si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode avec Samuel sur la permaculture et sur également d'autres sujets, je vous le recommande, je mettrai également les, le lien. Je voulais rappeler du coup le cycle de l'eau. Euh, Concrètement, le cycle de l'eau, disons classique, sans impact de l'être humain, parce qu'on sait qu'on qu va l'impacter, euh, qu'on l'impacte au quotidien avec nos actions, et ça on va en parler aussi. Mais le cycle de l'eau global, même si euh, ça peut sembler peut-être bête et méchant, est-ce que tu peux nous rappeler les différentes étapes et comment du coup on se retrouve avec euh, cette eau douce et eau potable disponible directement
1: mmh. Alors... Je vais raconter euh, l'histoire du cycle de l'eau euh, naturelle qui n'existe pas, <rire> puisqu'il il, il est complètement perturbé par nos activités. Effectivement, il n'a il pas de début, il n'a pas de fin. C'est un cycle, hein, un circuit fermé, c'est-à-dire qu'on ne, on ne, on ne perd pas d'eau globalement ou il y a très très peu euh, d'eau euh, sur Terre. Elle, euh, elle part, on va commencer par les océans. Euh, elle part par évaporation et, euh, et, et arrive dans l'atmosphère sous forme de vapeur qui va, euh, par les courants euh, atmosphériques qui sont liés aux courants euh, océaniques, euh, arriver sur les continents. Environ un dixième de ce qui s'évapore des océans arrive sur des continents. En fait, l'essentiel des précipitations a lieu sur les océans. Donc On prend vraiment des cycles dans le grand cycle. Euh, une partie de cette eau va arriver sur les continents et va précipiter euh, sur, euh, donc sur les massifs montagneux, sur, euh, sur les terres. Euh, on a aussi une partie et la majeure partie finalement des précipitations continentales qui provient de euh, l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est quoi C'est toute l'eau qui va s'évaporer des sols, des surfaces de lacs euh, et, et aussi, très important, la transpiration des végétaux. C'est peut-être même le plus important. En fait, notre eau de pluie sur les continents provient essentiellement de la transpiration du végétal. Les arbres transpirent pour réguler leur température, pour faire de la photosynthèse. Et, euh, et ce faisant, bah, ils relarguent des grandes quantités d'eau dans l'atmosphère qui va reprécipiter, euh, soit directement sur la même canopée forestière, soit une autre, un peu plus loin. Et en fait, euh, on a, comme je disais, des, des cycles dans le grand cycle. Ça, c'est ce qu'on appelle ce, le petit cycle de l'eau euh, naturelle, végétale, où euh, les forêts sont capables de recycler leur propre pluie. Donc, une fois que la pluie tombe sur ces continents, qu'elle provienne euh, des, 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 de l'évaporation marine ou de l'évapotranspiration terrestre, en fait, elle, a, elle va soit s'infiltrer dans le sol, soit ruisseler en surface... Euh, si elle s'infiltre, elle peut rejoindre une nappe et, et, et rejoindre ensuite et, et s'écouler ensuite gravitairement dans les dans dans les nappes soit rejoindre une une rivière et là ça va être on va dire un chemin plus rapide qu'une nappe une nappe c'est plus inertiel c'est-à-dire ça a un peu plus d'inertie donc ensuite l'eau va filer dans les dans les courants et euh, et ensuite rejoindre ce qu'on appelle un 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 hydrosystème un hydrosystème c'est un ensemble de cours d'eau qui vont se rejeter dans un plus grand cours d'eau qu'on appelle un fleuve, et ensuite la boucle se reboucle euh, puisque tous les fleuves arrivent aux océans ou dans, dans une mer. Voilà le cycle de l'eau naturelle.
0: Par rapport à, merci déjà pour le <rire> pour l'explication facile du cycle de l'eau. Euh, sur euh, cette partie eau potable plus particulièrement, est-ce que avec l'impact, les actions de l'être humain au quotidien on a moins d'eau potable disponible mm. au global, et donc mm. d'eau qui reste euh, euh, sur les continents, disons, en gros.
1: Mm. Alors, je vais redéfinir... Là, je vous ai expliqué qu'il y avait des petits cycles dans ouais. le cycle. Il y a aussi le petit cycle de l'eau urbain, c'est-à-dire euh, le circuit de l'eau potable. On va chercher, comme je disais en début d'épisode, l'eau potable dans voilà. les dans les nappes ou dans les rivières. Une fois qu'elle est pompée, on va la cheminer dans une usine qui va la rendre potable. Une qu'elle est potable, on va la stocker et ensuite, on va la mettre dans des tuyaux pour qu'elles arrivent jusqu'à chez nous, à, au robinet. Après l'évier ou après les toilettes, après la machine à laver, elle retrouve un deuxième réseau qui s'appelle l'assainissement, réseau d'assainissement, et là, qui va la cheminer dans une station d'épuration qui ensuite va le rejeter dans une rivière. Voilà, ça c'est une, une boucle et c'est une boucle qui va se répéter d'amont en aval euh, des, des rivières. Euh, imaginons, voilà, j'habitais pendant sept ans à Annecy. Annecy, on a la chance d'avoir un lac, un des plus purs d'Europe, hyper connu, où on va puiser l'essentiel de notre eau pour produire cette eau potable. L'eau potable va être ensuite acheminée, donc comme je disais euh, dans, en ville, ensuite elle va être euh, euh, rejointe de l'assainissement, traitée par une station d'appluration qui va la rejeter dans une rivière qui s'appelle le Fier. Le Fier va ensuite rejoindre le Rhône et le Rhône, ensuite du Rhône, euh, les Lyonnais, eux, vont récupérer cette eau. Et faire pareil, euh, un circuit d'eau de, potable et ensuite d'assainissement, et etc., etc., ça va se répéter d'amont en aval. Donc là, on comprend déjà qu'on est tous reliés à l'eau. On est tous reliés à, tous, euh, reliés à une même eau qu'on va utiliser d'amont en aval. Et c'est ce qu'on appelle la solidarité amont-aval, puisque tout ce qui se passe en amont va avoir ensuite des répercussions en aval. Donc là, je viens de, par viens de te parler de, de cette eau potable. Et... Et, et quand on, 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 on a peur en fait, on, on a peur du manque d'eau, euh, en fait c'est vraiment euh, relié encore une fois à tout ce qui se passe en amont euh, et, et toute la dynamique euh, et les flux en fait, qui vont remplir nos réservoirs d'amont en aval. Je m'explique. Mmh. Si on euh, construit comme les chinois, plein de barrages hydroélectriques d'amont en aval, on va euh, finir, ou bien comme sur le fleuve Colorado euh, entre les États-Unis et le Mexique, en fait, on va assécher euh, les, les, les fleuves d'amont en aval, parce que en bloquant de l'eau, on va et des grandes quantités d'eau. Hein, je ne parle pas de, de quelques petites mares ou bassines. C'est vraiment des grandes retenues d'eau. En fait, on va on va créer des, des grandes surfaces d'eau qui vont s'évaporer. C'est de l'eau qui est perdue, qui repart dans l'atmosphère et qui ne reviendra pas. Ou, pas tout de suite et euh, ce faisant on assécher en fait progressivement d'amont en aval euh, les fleuves là donc, chez nous en France c'est pas le cas on n'a pas beaucoup de on a quelques grands grands barrages mais on, on les a construits en, en intelligence pour pour éviter ce phénomène-là. Néanmoins, dès qu'on bloque l'eau quelque part, il faut comprendre que euh, on bloque l'eau, mais aussi les sédiments, les nutriments, tout un cycle naturel qui, euh, qui s'est établi depuis des, des milliers d'années. Donc en fait, quand on parle de, de raréfaction de la ressource en eau, il y a d'une part nos activités, nos aménagements hydrauliques qui peuvent l'impacter, mais aussi, et là c'est ce qui va nous intéresser sans doute, la question climatique qui va induire plus de sécheresse.
0: Ok et du coup euh, par rapport au, au sujet donc de eau potable et eau douce aussi hein, de manière plus, plus globale aussi euh, disponible au quotidien avant on va parler après de l'empreinte eau etc parce que euh, c'est bien entendu lié euh, est-ce que actuellement du coup on en a avec toutes les activités humaines que ce soit les activités euh, dont tu parles juste avant barrage etc et activités humaines qui impactent qui fin, qui engendrent le, le changement climatique etc du coup il y a moins d'eau douce disponible et in fine moins d'eau potable disponible, c'est ça aussi?
1: En fait on, a, on mesure cette, cette, ce que ce dont tu parles, on le mesure par un indicateur qui s'appelle le stress hydrique et, euh, et qui permet de mesurer qui fait le rapport en fait entre euh, les usages, les prélèvements d'eau par rapport à la quantité renouvelable annuellement, la quantité naturellement euh, disponible, quoi. Euh, et qui se renouvelle chaque année. Ensuite, on peut découper par par sous territoire, sous région, etc. Et effectivement, quand on ex quand nos besoins, nos prélèvements excèdent la quantité d'eau naturellement disponible et renouvelable, là, on est en stress hydrique. Et en fait, en France, on est déjà en stress hydrique, au niveau moyen, on va dire, modérément. Euh, et la question, c'est dans un climat qui change, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que euh, avec euh, avec des sécheresses plus longues, plus intenses, est-ce que euh, est-ce qu'on va être, des, on va avoir des stress hydriques plus importants Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Mais aujourd'hui en France, on est déjà dans certaines régions en stress hydrique, et on est en stress hydrique particulièrement pendant la, la, la période estivale, puisque c'est là. On va prélever l'essence, enfin on va on va consommer de l'eau, beaucoup d'eau, pour euh, l'irrigation agricole. Tout à l'heure, je parlais des barrages. Euh, je, je pourrais très bien parler aussi des usages énergétiques de l'eau en France. Mais il faut vraiment regarder les la, nos usages de l'eau de manière systémique et pas que de l'eau potable, parce que il mmh. n'y a, a vraiment pas que ça. Il y a aussi, en fait, l'essentiel de nos prélèvements en France sont pour des usages dits énergétiques et économiques. On va prélever beaucoup d'eau pour refroidir nos centrales nucléaires. On va prélever aussi beaucoup d'eau pour notre agriculture. Et cette eau prélevée pour l'agriculture, elle ne revient pas dans le système. Elle est consommée. C'est pour l'irrigation des cultures. Donc c'est de l'eau qui ne reviendra pas dans le système. Donc vraiment, euh, euh, si on est en stress hydrique par endroit euh, en France, on l'est aussi par rapport euh, à la période, puisque euh, l'essentiel de nos besoins se concentre au moment où, justement, on a le moins d'eau, c'est-à-dire en été.
0: Donc en fait, on n'a pas concrètement, même si j'imagine que c'est peut-être un peu le cas, hein, à toi de me corriger ou pas, on n'a pas concrètement moins d'eau euh, douce disponible mmh. et moins d'eau potable disponible, c'est juste qu'on en utilise beaucoup plus par rapport à la quantité disponible, c'est pas la quantité de base, en fait, qui va tant changer que ça. C'est oui. le, Alors, le, tout ce qu'on va en faire qui fait que ça augmente et in fine, avec bien entendu l'impact, changement climatique, sécheresse, etc., qui fait que ça s'évapore aussi plus vite, c'est ça?
1: Oui, exactement. Je, 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 je parle même des fois de sécheresse anthropique, c'est-à-dire c'est des sécheresses qui sont provoquées par, par les êtres humains eux-mêmes où ils vont prélever trop d'eau par rapport à les quantités disponibles. Et par rapport à ça, euh, en fait, c'est vrai qu'on en France, on a, on a 900 mm de pluie chaque année en moyenne. Euh, bon, ça dépend. Dans le sud de la France, on est à 700. Quand on va en montagne, on est à 1000, 1200, voire 1400. Donc, on a certaines régions qui sont déjà plus arrosées que d'autres. On a déjà une forte hétérogénéité à ce niveau-là. Et il faut aussi se dire que euh, on a des besoins qui sont différents, encore une fois. Il y a, y, a y a des régions où on va irriguer plus que d'autres. Et donc, euh, en fait, en fonction de la quantité d'eau douce naturellement disponible, donc des pluies, mais aussi des températures qui vont faire que euh, plus il va faire chaud, plus il y a d'évaporation, donc moins il y a d'eau disponible pour remplir les nappes et euh, les rivières. Euh, et en fonction de, des besoins en eau, en irrigation, euh, on va se retrouver à avoir des, des, un stress hydrique différent en France. Globalement, tout l'ouest tout de la France, du sud-ouest jusqu'en Vendée, où on a des grandes plaines agricoles, où on va irriguer des cultures et, euh, et des, et des et une plus forte évaporation euh, en été, bah, c'est là où on va avoir justement euh, des, des gros problèmes de stress hydrique et de, de, de tension euh, finalement sur la ressource en eau.
0: Tu enchaîné, t'as un peu parlé aussi euh, juste avant de l'énergie, de l'agriculture, etc. On va en parler aussi juste après, ça vient, ça vient du coup maintenant, sur euh, l'empreinte eau en France. Ouais. Dans le monde euh, globalement, où est-ce qu'on se situe euh, par rapport à nos prélèvements qu'on pouvait avoir peut-être euh, il y a euh, des dizaines, des vingtaines d'années, comment est-ce que ça a évolué Et concrètement en France, après, euh, on pourra focaliser là-dessus. Euh, C'est quoi notre emprunteau euh, française et aussi individuelle, parce que j'imagine qu'on la calcule aussi comme ça.
1: Oui. Alors, avant de de de, de parler de ça, je vais définir l'empreinte. Oui, tout à fait. Euh, voilà. En fait, on... l'empreinte eau, c'est la somme de euh, notre empreinte sur l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise. Alors, qu'est-ce que c'est L'empreinte sur l'eau verte, c'est notre appropriation de l'humidité du sol. En fait, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes. Et, euh, et qui l'est qui de manière euh, artificielle. C'est-à-dire, euh, plutôt que d'avoir par exemple une forêt, on va euh, déforester et planter euh, du soja ou de l'huile de palme ou faire de l'élevage. Bah, ça, en fait, on va, on va le comptabiliser comme une empreinte ouverte verte. Ensuite, on a l'eau bleue. donc L'empreinte eau bleue, c'est ce dont on vient parler là maintenant. C'est tous le, les, les prélèvements d'eau douce dans les cours d'eau, dans les nappes, dans les lacs pour, euh, par exemple, bah, pour irriguer des certaines cultures euh, et ensuite on a l'eau grise et l'eau grise c'est toute l'eau qu'on va polluer et qui sera rendue indisponible par nos activités qui polluent euh, donc des rejets d'eau usée ou des rejets industriels euh, euh, des, des pollutions historiques etc Voilà, tout ça c'est de l'eau grise donc en fait on peut faire, on peut calculer l'empreinte eau à l'échelle d'un pays et on peut calculer l'empreinte eau à l'échelle d'un produit ok euh, voilà et en fait c'est c'est beaucoup plus vaste que le prélèvement c'est vraiment une question de d'empreinte sur tout euh, tout le cycle de l'eau de, de 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 la production de la céréale jusqu'à jusqu'à la pollution du fleuve qui a été euh, euh, impactée par euh, la, la fabrication d'un produit quoi voilà donc euh, en fait cette question d'empreinte eau elle est elle est elle est essentielle parce qu'elle permet de de voir que on est complètement euh, dépendant aussi des, des pays euh, étrangers. En fait, euh, quand on regarde l'empreinte eau d'un Français, là, on peut pas parler d'empreinte eau euh, d'un terrien. Ça n'a pas de mmh. sens. Il faut vraiment le territorialiser par pays. Euh, l'empreinte le, eau d'un Français, 85 est directement liée à son alimentation, à, à, à l'agriculture. Et, et dans ce, cette partie agricole, la moitié et de l'eau virtuellement contenue dans nos produits que l'on importe. Donc euh, les bananes, le soja, les, euh, le cacao, euh, le, le café, enfin voilà, tout ça c'est de l'eau verte, enfin de, 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 de l'eau virtuelle, pardon, euh, qui, qui est importée. Et il s'agit essentiellement d'eau verte, justement. Pourquoi j'en parle parce que jusqu'à là en fait jusqu'à maintenant personne n'en parlait de l'empreinte eau. Euh, le problème c'est que l'essentiel de notre empreinte eau c'est de l'eau verte et l'eau verte c'est une des limites planétaires qui a été justement franchie. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il est important d'en parler.
0: Sur euh, euh, donc là tu as parlé donc de euh, la grande partie qui vient du sujet euh, euh, disons agriculture, une bonne partie qui est du coup de l'importation. Euh oui. Est-ce qu'il y a d'autres, disons, piliers euh, sur lesquels on sur lesquels on doit... enfin, euh, Bien entendu, il faut réduire surtout, donc on va en parler aussi, mais euh, qu'on doit comprendre déjà avant de parler des, des différentes actions et de se focaliser là-dessus. Mmh.
1: Alors, oui, merci ouais. de poser la question. Là, on parlait beaucoup d'alimentation, donc on va voir que l'empreinte eau est essentiellement liée à notre alimentation, on va pouvoir faire quelque chose. Mais il y a aussi l'empreinte eau énergétique. Dans les 4900 litres d'eau euh, qui correspondent à l'empreinte eau quotidienne d'un Français, quasiment 5000 litres, c'est l'équivalent de 25 baignoires, euh, que qu'on remplit virtuellement euh, chaque jour pour répondre à notre à nos, à nos besoins alimentaires et etc. Il y a aussi toute la question énergétique. Là, les cinq dans les 5000 litres, on n'inclut pas toute l'énergie qui est nécessaire pour, euh, par exemple. Euh, 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 se chauffer ou se déplacer ou même communiquer Là, tout ce tout ce dont tout ce qu'on est en train de faire ça nécessite de l'énergie et ça on le comptabilise pas dans ces 5000 litres donc en france euh, on a euh, on pourrait dire si on faisait la la, la, la la somme de tout ça on a plutôt une empreinte eau qui avoisine les 7000 voire les 8000 litres euh, euh, chaque jour quotidiennement Okay, donc en, en France, ouais. ouais, donc en France, du coup, on, moi, je, quand je parle de l'eau, des usages de l'eau, j'aime bien parler du triptyque eau, eau potable, mais aussi énergie et alimentation.
0: Ok. Voilà. Donc en fait, si on additionne le tout, on se retrouve en gros à, à 8000 litres, donc ce que tu disais juste avant, avec une parmi les 5000 litres que tu, que tu indiquais, une bonne partie liée à euh, l'agriculture, en gros, ce qui nous permet de... Euh, c'est une consommation un peu excessive également, mais bon, en gros, euh, ce qui nous permet de nourrir et de vivre. C'est ça, en gros oh,
1: Oui, okay. c'est ça. Et oui. euh,
0: une bonne partie qui est importée, une, une autre partie qui vient de, de, de ce qu'on fait sur, sur le territoire, ne, mm -hmm. une autre partie, comme tu disais, par la suite, euh, euh, liée à l'énergie. Où est-ce qu'on se situe Est-ce que c'est ici qu'on va situer Où est-ce qu'on se situe par, Dans cette empreinte eau globale de 8000 litres euh, française, hein, euh, par, par français euh, tout ce qui est euh, eau utilisée pour euh, euh, les, euh, les les produits euh, je sais pas de euh, les, les téléphones les ordinateurs tous ces tous ces sujets là de consommation autre euh, que l'alimentation parce qu'on va pas manger des ordinateurs jusqu'à preuve du contraire <rire> euh, où est-ce où est-ce qu'on se situe sur ça
1: alors, on le, on, elle est incluse. Euh, cette part-là, elle est incluse dans les 5000 litres quotidiens, okay. dans les produits industriels. Par exemple, pour produire, pour, pour fabriquer un smartphone, on aurait besoin de 12000 mille litres euh, d'eau virtuelle pour extraire les métaux euh, qui, qui sont utilisés pour la fabrication des, des, des smartphones. Donc euh, voilà. Mais ils sont inclus. En fait, vu que on fait une c'est une grosse moyenne et, 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 et utilisant en fait enfin euh, ils, ils font des calculs pour amortir l'utilisation de ces produits euh, au bout d'un certain temps et quand en fait on, on regarde euh, dans le détail euh, c'est l'alimentation qu'on mange entre deux et trois fois par jour qui va euh, utiliser le plus d'eau finalement en empreinte pour parer, à...
0: mais bon ok bon, de toute façon ça reste ça reste considérable en hein, toute manière mais c'est oui. juste ok donc c'est une une partie de, de, mm. de, des 5000 dont, dont tu disais, on discutait juste avant. Ok.
1: Les vêtements aussi. Ok. Euh,
0: si on se focalise du coup sur les 5000 litres d'abord, euh, donc une partie importée, une partie euh, réalise, euh, créée en France, du coup euh, euh, qu'on qu qu fait sur notre territoire, euh, qu'est-ce qui va puiser le plus d'eau euh, au global euh, et qui va, euh, du coup, faire augmenter euh, euh, l'addition, disons, d'eau euh, utilisée.
1: Sur l'empreinte eau Oui, l'empreinte eau, exactement. Oui, alors, euh, en France, euh, les études qui ont été menées sur les, la base des 5000 litres, hein, je ne parle pas ouais. de l'énergie, euh, c'est notre consommation de viande. 37% de notre empreinte eau est directement liée à la viande, et en particulier... Euh, en fait, la, la, la production de, de, de viande, on dit, euh, bon, pour le, que ce soit pour le bovin, la volaille, etc., tout type de viande, c'est ce qui va peser le plus. Pourquoi Parce que euh, pour produire de la viande, il faut produire des céréales. Et pour produire des céréales, il faut de l'eau, euh, que ce soit de l'eau verte, donc l'eau de pluie qui est évapotranspirée mmh. par les plantes, ou de l'eau bleue qui va irriguer les cultures. En, en, J'ai les, les chiffres à l'échelle monde. Hein. Euh, depuis 1960, la, la production mondiale de maïs elle a été multipliée par 5,7%. Et elle euh, nécessité donc du coup de d'irriguer de, euh, trois fois plus euh, ces, ces cultures euh, ces, ces cultures là. Donc en fait on, on, on produit beaucoup de maïs, on produit aussi beaucoup de blé euh, pour l'alimentation euh, animale. Et quand en fait on regarde euh, les régimes alimentaires qui vont consommer le qui auront une empreinte eau euh, la moins importante eh bien c'est sans surprise des régimes euh, végétariens euh, et qui euh, aussi euh, bah, donc plus de produits euh, végétaux, moins de produits laitiers et moins de produits issus de, des, des, des élevages
0: Ok, donc en fait euh, parmi, donc dans ces 5000 tu t'as 50% euh, qui vient de, euh, excuse-moi 80%, une partie qui vient du coup de l'importation et euh, si on reprend encore ces 5000 nits là t'en as en gros 37% qui est uniquement focalisé sur la viande, donc et dont aussi. une partie vient de l'importation oui. une partie vient de, de ce qu'on fait sur le sur le territoire, oui. etc. Quoi. Okay. Oui. Euh, sur les autres pourcentages, les autres gros pourcentages, hormis cette partie viande, donc on comprend qu'il faut également la réduire par rapport à, à notre empreinte eau, euh, mm. et aussi, t'en parlais juste avant, eau verte, etc. Allez, euh, bien entendu, si vous consommez encore de la viande... Euh, si vous voulez en consommer, choisir des pays où on a très peu de déforestation parce qu'il y a l'eau verte qui est compris dedans. Euh, donc mm. euh, tout ce qu'on va tout ce qu'on va réaliser. Euh, quels sont les autres gros pôles là-dedans dans les 5 Alors
1: euh, on a euh, après ça se ça se joue un peu au touche-touche. C'est les, les produits industriels 14%, donc c'est tous ceux dont on parlait. Euh, avant, les smartphones, les, ordina les ordinateurs, aussi le textile. Euh, pour un jean, c'est 11 000 litres d'eau. Euh, en fait, voilà, tous nos produits euh, électroniques euh, ben, utilisent de l'eau euh, virtuelle. Euh, ensuite, il y a l'eau de boisson, donc 13%. Donc, l'eau de boisson, euh, c'est... Bon, c'est l'eau qu'on qu peut être l'eau en bouteille mais ça peut être aussi euh, et pas des moindres euh, les, 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 les boissons sucrées ou les boissons euh, alcoolisées euh, le, voilà, le, le, le café euh, plein toutes ces tout, toutes les boissons confondues en fait vont utiliser de l'eau verte ou, ou de l'eau bleue et de l'eau bleue et de l'eau grise ensuite on a les produits laitiers à
0: 10% okay. Euh, avant de passer à la partie énergie parce que du coup elle a également une grosse partie euh, parmi les 8000 litres euh, qui est aussi important de discuter même si on en parlait un peu avec euh, avec euh, tous les sujets de barrage et compagnie avant qu'on pourra discuter plein d'autres sujets nucléaires etc euh, sur le l'agriculture il y a l'empreinte eau bien entendu mais ce que euh, on imagine aussi et ce qu'on apprend aussi très bien dans le livre c'est euh, l'impact sur euh, euh, disons la, la biodiversité la quantité de pesticides qu'on va euh, rejeter dans notre euh, euh, écosystème directement, euh, dû à, à, à l'utilisation euh, forte de pesticides, etc. Et euh, où est-ce qu'on se situe là-dessus
1: Eh bien, on est très en retard. On peut faire le constat d'un échec euh, français en matière de, 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 de gestion de, des pesticides euh, clairement, l'achat la, 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 et l'utilisation des pesticides en France ne désemplit pas. Au contraire, elle a même tendance à augmenter. Alors que, on sait euh, que certains pesticides sont dangereux pour la santé. Dès qu'on l'interdit, on va créer une nouvelle substance, un substitut, qui va ensuite être problématique. Et le problème, c'est que certaines substances, en fait, vont rester longtemps dans euh, l'environnement, et en particulier dans les nappes. Certains okay. captages, et beaucoup de captages, euh, sont abandonnés en France, aujourd'hui encore euh, à cause des, des pollutions aux pesticides et des pollutions aux nitrates. Euh...
0: Quand tu dis des captages, c'est qu'en fait, c'est des nappes qu'on n'utilise plus
1: C'est des captages, okay. c'est des forages. On a foré une nappe, euh, ça a coûté euh, tant, et en fait... on. On l'abandonne parce que la, la nappe est polluée okay. et que ça mettra trop de temps pour la dépolluer ou trop d'argent. Donc, on l'abandonne, on cherche autre chose. Euh, donc ça, c'est un vrai sujet. Et, euh, et le problème, c'est qu'effectivement, on, on on en est où On en est que on a fait beaucoup de plans, des, des plans éco qui ne sont pas euh, efficaces et qui ne permettent pas aujourd'hui aux agriculteurs de se convertir à moins de pesticides, à utiliser moins de pesticides. Et donc, on se retrouve à avoir des vrais problèmes sanitaires pour, euh, pour l'alimentation en eau potable.
0: Parce que concrètement, ce qui se passe, c'est que quand on utilise du pesticide euh, dans l'agriculture, ça arrive, ça va dans les dans les rivières, etc. Ça va polluer les différentes nappes. Sur euh, ces ressources en eau là, elles sont euh, inutilisables par la suite pour euh, Alors... pour les rendre potables, j'imagine. Mais est-ce qu'on peut réutiliser pour d'autres d'autres besoins Est-ce qu'il y a est-ce entre guillemets c'est euh, foutu pour foutu tout ce qu'on a tout ce qu'on a euh, fait euh, réalisé avec toutes ces, ces rejets de pesticides
1: alors, il y en a certains qui s'amusent, <rire> c'est C'est pas drôle, mais, mais on, va, on va chercher déjà euh, des solutions. Si une nappe est polluée avec des pesticides ou des nitrates, eh ben, on peut chercher à diluer en fait euh, cette eau, euh, faire en sorte que cette concentration en pesticides ou en nitrates soit euh, euh, moins importante. Donc, on va chercher une autre ressource pour euh, faire un mélange et diluer la pollution. Euh, si c'est pas suffisant et si on a pollué aussi l'eau de nappe, eh ben, à un moment donné, euh, voilà, on ferme les captages, on cherche ailleurs. Euh, et, euh, et pardon, je me suis perdue dans, dans mon explication, j'ai oublié ta question.
0: Non, ma question, c'est euh, quand l'eau, elle est polluée, comme ça, euh, donc oui. l'eau là, là, est pleine de, plein de pesticides. Ah oui, on peut la traiter. Qu'est-ce qu'on qu qu en fait, en fait
1: Ouais. Alors, soit on, cap on on abandonne, soit on se dit eh ben on va traiter cette pollution, donc on va on va rajouter des traitements supplémentaires dans euh, au stade euh, à l'étape potabilisation. Donc soit euh, euh, avec de, de, de des traitements. Euh, euh, par charbon actif, ça marche plutôt bien, soit des filtrations membranaires ou l'ultrafiltration membranaire qui permet de retenir ces polluants. Mais bon après, qu'est-ce qu'on en fait de ces bouts euh, qui sont chargés de pesticides C'est toujours la même question. C'est pas voilà, on sait pas trop. Euh, donc vraiment plutôt que de, de Plutôt que guérir, mieux vaut prévenir et et, euh, et vraiment réduire euh, l'usage des pesticides. Bon, on est parti sur les pesticides, il fallait qu'on parle de l'énergie.
0: <rire> on, <va, rire> on, on va en parler, on va en parler. Non, c'était juste pour pour être sûr. Donc ça veut dire que cette eau là qui est euh, polluée qu'on boit au quotidien, on a des pesticides, on boit des pesticides au quotidien, euh, même si il euh, y a beaucoup de traitements ça qui sont faits. Euh, voilà. ouais. J'imagine. À quel endroit du coup
1: et <rire> eh ben plus dans les plaines céréalières, là où je te parle, par exemple, euh, euh, dans dans l'Aube, en fait, de, dans tout le bassin parisien, tout autour, euh, jusqu'en Normandie, euh, ces grandes plaines céréalières, et même dans l'ouest de la France, on est très... Euh, des, des gros consommateurs de pesticides. Par contre, quand on va en montagne, euh, où il y a beaucoup plus de polyculture élevage et moins de culture de céréales, là, il y a moins de pesticides.
0: Ok. Euh, donc ensuite cette eau-là, on peut faire plein de disons de traitements pour essayer de la faire de redevenir un peu plus potable malgré le fait qu'elle sera j'imagine loin d'être euh, au petit euh, enfin d'être parfaite. Et mm. euh, mais ensuite on aura des reliquats de boue etc qui seront aussi plein de pesticides donc en fait c'est un peu un cercle un, un cercle vicieux euh, qu'on peut pas vraiment euh, résoudre. Donc comme tu disais en amont il faut dans tous les cas euh, réduire cette partie-là pour euh, pour euh, bah, pouvoir utiliser cette eau euh, qu'on à la fin on, on pollue euh, massivement. Euh, ok, très clair. Sur l'eau le, euh, de penchant, donc, euh, on arrête sur la partie agriculture, on passe bien entendu à la partie énergie, parce que c'est euh, 3000 litres, dont tu parlais tout à l'heure, donc c'est beaucoup, sur les, sur les 8000. Euh, comment est-ce qu'on utilise l'eau pour les différentes, les différentes énergies qu'on a actuellement, déjà, celles qui sont euh, euh, polluantes, donc à savoir les énergies fossiles et celles qui sont moins, qui sont plus décarbonées, à savoir le nucléaire, etc. Est-ce le titre là, c'est de se focaliser un peu sur chaque, pour qu'on comprenne un peu les différences d'utilisation d'eau au global pour ces différentes énergies
1: oui, merci. Eh ben, déjà, je tiens à dire que autant sur les usages agricoles, c'est plutôt connu. Autant sur la question de l'énergie, moi-même, j'avais, j'ai pas eu l'information ni la formation à la base pour savoir combien d'eau on utilise pour euh, pour euh, pour le secteur énergétique. D'une manière générale, c'est très, euh, à part l'hydroélectricité, puisque de fait, oui, on, il on la voit, de l'eau. Euh, ouais. euh, on, on, on connaît très peu finalement les les prélèvements et les consommations d'eau dans le secteur énergétique. Je m'explique, par exemple. Pour le pour pour l'énergie fossile, donc je vais prendre le pétrole. Il euh, faut savoir que quand un, un, une ré un réserve une réserve de pétrole est trouvée, euh, on, on va faire deux trous. Euh, on va dans le premier trou euh, injecter de l'eau euh, et dans le deuxième forage, euh, donc on va pomper on va on va pomper le pétrole. Euh, on va récupérer euh, le pétrole brut avec un mélange d'eau. Plus le, le forage vieillit, c'est-à-dire plus on va pomper de pétrole et plus, plus on va récupérer un mélange euh, d'eau et d'huile euh, avec euh, bah, en proportion plus d'eau que d'huile parce qu'au départ, il y avait plus d'huile que d'eau, et, et au bout d'un certain temps, il y a plus d'eau. Et donc, ça va nécessiter... En fait, plus on va, on va pomper du pétrole, plus les besoins en eau vont être importants. Pour aller chercher la dernière goutte de pétrole, on va devoir injecter beaucoup plus d'eau, en fait. Donc, c'est là qu'on on se rend compte que, euh, en arrivant à la fin euh, de l'énergie du pétrole, et ben, on va devoir euh, utiliser plus d'eau. Idem pour toutes les ressources non, dites non conventionnelles en pétrole... Euh, les sables bitumineux, etc., tout ça, ça va consommer beaucoup d'eau, mais les, avoir accès aux, aux, aux chiffres, aux prélèvements et aux consommations d'eau, c'est quasi impossible. Non, en tout cas, j'ai pas trouvé l'information, je sais juste, d'après un rapport, que ça consomme plus d'eau. Euh, maintenant, si on parle des énergies décarbonées, euh, comme le nucléaire, euh, là, pour le nucléaire, on a deux options. Et en fait, en France, on est quand même... Euh, euh, le leader euh, de production euh, nucléaire, donc on, on, on connaît plutôt bien. On a le, cir le, le fonctionnement en circuit ouvert qui va prélever beaucoup d'eau, beaucoup, beaucoup, des milliards de mètres cubes d'eau chaque année euh, et qui vont ensuite euh, bah, rejeter cette eau euh, directement en aval. Euh, on ne va consommer que très peu d'eau finalement. Par contre, on va la rejeter plus chaude. 2, plus 2, plus 3, voire plus 4 degrés par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc ça aura un impact sur les milieux aquatiques. C'est ce qu'on retrouve essentiellement sur le Rhône, euh, le Rhône qui est le bassin, le fleuve français le plus pourvu en eau puisqu'il est issu de la fonte des glaciers et donc il est plus frais, il est plus froid, donc on a installé des centrales nucléaires en circuit ouvert ici. On a d'autres, on a des enjeux maintenant avec le, le Rhône et le changement climatique. On en parlera peut-être après. Mais il euh, y a un deuxième, un deuxième circuit qui est lui en circuit fermé et qui là va euh, prélever moins d'eau beaucoup moins, mais qui va en consommer plus, puisque en fait toute la, la, la chaleur euh, de l'eau va, va, va repartir dans l'atmosphère via ces grandes tours réfrigérantes que l'on reconnaît plutôt bien des centrales nucléaires. Donc en fait l'eau, euh, là la part entre l'eau prélevée et l'eau consommée elle est plus importante. On est entre euh, 30 et 50 de l'eau prélevée qui, va, qui ne retournera pas dans le milieu, mais qui va repartir dans l'atmosphère. Et euh, là, pour le coup, l'eau euh, va être un peu réchauffée, mais moins qu'en circuit euh, ouvert.
0: Ok, donc ça, ça, être, ça dépend de la, de, oui, de, du type de, de nucléaire qui a été, euh, qui a été installé, à, à quel endroit, etc. Sur, ouais. euh, donc là, on a parlé du pétrole, du nucléaire. Euh, on, tu sais où on se situe par rapport aux énergies renouvelables Et Autres oui, euh... énergies renouvelables, du coup
1: alors, autre autre particularité française, c'est notre parc de barrages hydroélectriques. Donc là, c'est pareil. En fait, on a plusieurs types de barrages. On a les grands grands barrages qui sont la, la qu on appelle la grande hydroélectricité. C'est celle qui fournit le plus d'électricité en France. Et forcément, on utilise plus d'eau, donc on aura plus de productible euh, néanmoins en france on a utilisé quasiment toutes nos capacités à, de construire ces grands barrages donc aujourd'hui on va se reporter sur de la petite hydroélectricité ou de la micro voire pico hydroélectricité euh, et, euh, et voilà et puis euh, ça ça produit un petit peu euh, mais ça consomme pas d'eau puisqu'en fait on va prélever on va la bloquer et ensuite elle va être restituée euh, en aval. Par contre, il va y avoir des gros impacts sur les milieux aquatiques, puisqu'on bloque euh, les sédiments et on bloque la migration euh, des poissons euh, des deux dans les deux sens. Euh, voilà, qui a été d'ailleurs le la, la principal responsable de la disparition des poissons migrateurs en Europe. Euh, voilà. Et puis, après, on a euh, toutes les autres euh, ENR. Donc, euh, le plus gros, peut-être, consommateur potentiel, ce serait l'hydrogène, par okay. électrolyse de l'eau, euh, qui, là, va, va prélever beaucoup d'eau, euh, potentiellement, pour, euh, bah, pour pour stocker de, de, de l'énergie et ensuite la reconvertir en, en électricité. Euh, et ensuite, euh, bon après, les... les Panneaux photovoltaïques, ça consomme évidemment pas d'eau. Euh, par contre, les certains métaux utilisés dans les dans les éoliennes, eux, euh, sont des terres rares qui consomment euh, beaucoup d'eau, mais dans les pays où on va extraire ces, ces métaux. Euh, voilà.
0: Okay, et, ce au, dire. Et, et au global, sur, est-ce qu'on a des analyses qui existent là-dessus, sur l'ensemble là euh, d'un cycle de vie d'une énergie le Disons l'empreinte eau, comme on peut avoir l'empreinte carbone euh, direct mm -hmm. euh, pour ces pour ces différentes énergies est-ce qu'il y a des, des études qui sont sorties des des choses à comprendre plus que d'autres
1: malheureusement très peu euh, carbone 4, qui est le, un peu la référence à la matière en France euh, s'y intéresse euh, mais j'ai pas encore euh, j'ai pas encore d'études là-dessus euh, sur toute la la chaîne énergétique euh, ouais, comme je disais un départ hein, l'eau le, et l'énergie c'était pas euh, bah, le lien était pas vite fait quoi c'était et ça, et on nécess... ça nécessiterait justement qu'on s'y intéresse plus. Ben
0: ouais, totalement, d'autant plus si euh, si on a un manque en eau euh, au global et euh, des, mmh. du stress hydrique, comme t'as pu euh, en, en en on a pu en discuter aussi juste avant. Il euh, y a clairement des enjeux importants à aller, euh, à aller travailler et comprendre à quel point on, quelles euh, difficultés on pourra avoir en fait avec ce stress hydrique là euh, mmh. pour pour l'utilisation d'énergie, parce que plus on m'électrifier aussi nos, nos usages, euh, on va voir dans tous les cas beaucoup plus d'eau euh, utilisée que ça soit pour les centrales ou pour euh, pour d'autres d'autres sujets. Euh, si on n'a pas dans tous les cas pas de comparaison entre par exemple le pétrole et euh, et euh, ce qu'on va utiliser sur je sais pas du nucléaire ou, ou des ENR. Il n'y a pas de d'ordre de grandeur qui existe en fait sur ça.
1: En fait, euh, on peut en trouver, ouais. mais euh, ça aurait peu de sens euh, puisque euh, autre... en fait on, les, les impacts ne seront pas euh... Euh, territorialisé, c'est-à-dire que euh, pour produire notre électricité, vu que l'électricité doit être consommée le plus au plus proche euh, du lieu de production, en fait euh, l'impact va être localisé. Euh, si, plus on va électrifier, plus on va avoir une pression sur la ressource, les ressources en eau locales. Euh, et euh, évidemment, si euh, on se reporte, ou on reste en fait, si on reste sur des énergies fossiles, on va on va reporter cette pression ailleurs, quoi, okay. sur les pays producteurs. Euh...
0: Tu parlais juste avant du nucléaire, donc on a parlé de la biodiversité avec les pesticides, l'impact sur sur nous aussi hein, et sur bien entendu toute la biodiversité. Des pesticides dans les dans les rivières, etc. C'est pas c'est pas le top pour pour pour, pour la biodiversité qu'on connaît. Sur le, le nucléaire, tu parlais tout à l'heure de l'exemple d'un circuit ouvert avec le le Rhône par, par exemple. Quel impact on a? Euh, on en parlait aussi sur l'hydroélectricité, mais euh, c'est important de s'y revenir. Quel impact on a sur la biodiversité hein, en utilisant toute cette eau et en la euh, prélevant et en la modifiant, modifier la température, etc. Mmh. Euh,
1: alors, il faut savoir que sur le Rhône, euh en, en aval euh, de Tricastin, qui est la dernière centrale en circuit euh, ouvert, le Rhône s'est déjà réchauffé de, 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 de plus de degrés en moyenne depuis les années 60 et la moitié en fait serait directement liée au, au rejet des centrales. C'est vraiment une grosse moyenne à l'échelle de l'année. Quand on regarde ensuite pendant les périodes de canicule, et c'est là le plus impactant, Puisque euh, les, les eaux du Rhône sont déjà très chaudes et ensuite on les réchauffe encore plus. et C'est ce qui s'est passé en 2022. On les réchauffe encore plus. Euh, et ben, effectivement, l'impact va être euh, soit en fait une mortalité euh, des espèces qui, qui, qui préfèrent les eaux froides, euh, notamment certaines des, des, des groupes d'espèces des euh qui sont des, des truites, euh, des saumons, euh, des voilà. Bon. On retrouve plus trop de saumon euh, dans le Rhône, hein, mais mais, euh, mais par exemple sur la Garonne c'est le cas. Euh, donc toutes les espèces qui aiment les eaux fraîches, elles, ben, elles ne pourront pas, soit elles ne pourront pas remonter, soit elles vont euh, rester euh, bloquées et, euh, et, et mourir. Euh, c'est aussi, il y aura aussi un impact sur les alvins, euh, donc les petits poissons qui préfèrent eux aussi des, des eaux plus fraîches. Euh, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que en réchauffement des eaux, on va faire une sorte de sélection euh, où on va avantager les, les, les espèces qui préfèrent des eaux plus chaudes. Déjà, en raison du changement climatique, euh, ces espèces seront favoriser donc en fait on accélère ce processus de d'extinction euh, des, 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 des des espèces qui préfèrent les eaux froides au, au bénéfice des, des eaux qui des, voilà des espèces d'eau chaude et donc on va avoir une sorte d'homogénéisation des populations piscicoles. Et là, je ne parle que des populations piscicoles, je ne parle pas du reste. Il y a d'autres espèces aquatiques hein, qui vivent, des, des petits insectes d'eau douce, des, des végétaux, etc. Mais pareil, en fait, tout ça, ça va avoir un impact sur la, la, la répartition géographique des espèces aquatiques. Ok.
0: Euh, et sur euh, la température en tant que telle, si on, du coup, euh, tu disais une bonne partie du... Euh, Potentiellement la moitié est due à, à l'activité nucléaire. Bon, je continue à prendre l'exemple du Rhône, hein, bien entendu. Oui. Euh, on a compris les autres les autres théma, les autres sujets euh, en circuit euh, en circuit fermé. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres impacts Donc là, on a parlé de la biodiversité. Est-ce que ça va faire aussi réduire euh, euh, autre chose Je sais pas la quantité d'eau euh, disponible dans le Rhône. Peut-être qu'il faut en utiliser plus quand c'est plus chaud. Enfin, genre, genre, sur le fond, je ne sais pas. Est-ce que ça va avoir d'autres impacts que uniquement un impact, disons. Euh, réel sur la biodiversité de chaleur, donc de changement de de, de biodiversité concrète, euh, mm. piscicole et autres. Euh, mm. Est-ce que ça va avoir d'autres impacts ou pas
1: Alors, ce, ce que nous disent les EDF, en fait, c'est que euh, sur le Rhône, on aura, euh, on a essentiellement des, des circuits ouverts et on a un projet. Il y a un projet de de construction euh, de, de, de deux EPR, je crois, sur le Rhône. Euh, en lieu et place du budget, du je crois, dans l'un. Euh, euh, en fait, là, le problème va être vraiment sur la thermie euh, du Rhône, comme comme j'expliquais sur les milieux aquatiques. Par contre, ailleurs, là, je me place vraiment, euh, par exemple, sur sur la Garonne ou euh, la Loire, euh, là où on a des circuits fermés. En fait, là, on risque d'avoir un problème de débit. En particulier sur la Loire, qui, est déjà, euh, qui a déjà des, des gros étiages. Donc les étiages, ce sont les c'est les c'est des basses eaux très très importantes. Statistiquement en hydrologie, euh, c'est c'est des périodes de sécheresse hydrologique euh, importantes. Donc la Loire euh, va euh, va connaître des étiages plus sévères et euh, là on pourrait avoir un problème de partage de l'eau, de, de, de débit euh, dans la Loire ce qu'on n'aura pas forcément sur le Rhône, puisqu'en fait, les, les glaciers fondent. Euh, on va avoir une période, là, pendant pendant euh, 20-30 ans, où on aura quand même pas mal d'eau, même en été. Euh, c'est plus la question de la thermique qui va qui, qui, qui sera posée. Par contre, ailleurs, sur la Loire, c'est vraiment une question de, de quantité d'eau. Et effectivement, euh, vu que en plus, c'est là où on a des, des, des circuits fermés, donc des, des centrales qui consomment de l'eau, et eh ben, euh, eh ben, on peut, oui, potentiellement aggraver les étiages de la loi.
0: Avant de parler de des actions, parce qu'on en a, là, on a là beaucoup et euh, d'autres qui sont plus ou moins intéressantes que d'autres, on en parlait au tout début. Euh, sur la, la, donc là on a parlé des, de de l'impact, euh, disons de de quelle quantité d'eau on a besoin et où est-ce que c'est situe en fait en, en d'empreinte eau. Euh, mais à l'inverse sur nos actifs le fait de euh, d'avoir des activités, est-ce que ça va impacter le la quantité d'eau donc avoir des du coup des stress hydriques et surtout euh, par conséquence euh, toute cette utilisation, cette suractivité qu'on a au quotidien donc toute cette quantité d'eau, cette empreinte eau qui euh, j'imagine peut évoluer en fonction différente en fonction des pays mais qui euh, j'imagine aussi grossit, ça soit de me dire aussi peut-être que ça ça évolue à la hausse, à la baisse en vrai je ne sais pas euh, quel impact ça va avoir sur les activités, en fait, concrètes?
1: Mmh, mmh. Euh, les impacts, ils vont, ils vont être encore une fois euh, fortement liés au, à l'endroit où ah. on se situe. Au bassin versant, on a vu sur le Rhône, ça n'aura pas la même dynamique que sur la Loire, et, euh, et en fonction de la période donnée. Encore une fois, si euh, sur la Loire, on avait que euh, l'usage énergétique, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème, le, mmh. mais étant donné qu'on a de l'eau potable, et aussi de l'agricole, et aussi euh, euh, des usages touristiques, euh, etc., en fait, c'est la démultiplication des usages qui vont créer potentiellement des conflits. Et en particulier, encore une fois, se concentrer sur la période estivale, puisque c'est là où on a besoin d'eau pour irriguer les cultures. Donc, pour répondre à ta question, c'est, ça dépend.
0: <rire> Et euh, du coup, pendant cette, euh, cette, euh, cette, ok, donc en fait, c'est juste concrètement une, une quantité d'activités, une somme d'activités qui, euh, qui font qu'on se retrouve avec euh, d'énormes stress hydriques, euh, localisés. Euh, donc on pourrait et aussi sur une période donnée. Sur une période donnée, ok. Mm. Euh, sur euh, ok très bien. Sur euh, le les actions concrètement mm. parce que là il y en a beaucoup et que... on a quelques sujets à quelques sujets à discuter parce qu'on imagine plein de choses. On se dit oui bah on va prendre l'eau de la mer, on va euh, réutiliser les eaux grises ou je ne sais quoi. Euh, du coup je, veux, je voulais je voulais aussi en parler. Il y a d'autres sujets aussi que je vais je discuter dans le livre qui m'ont aussi marqué. Mais avant de parler de ces sujets-là, euh, quelle action disons euh, c'est pas bête, mais concrètement, si on parle par exemple du, de d'enlever le sel de la mer, on dit voilà, bah, très bien, on, nous, on veut continuer euh, des activités, euh, on veut aller beaucoup plus loin, on en a besoin, on a besoin d'eau, ce qui est vrai hein, dans tous les cas, on a besoin d'eau, que ça soit pour nos activités ou pas. Euh, Est-ce qu'on peut prendre l'eau de la mer Est-ce que ça a du sens
1: Du coup, je bois de l'eau <rire> avant de répondre. <rire> euh, Est-ce que ça a du sens ça a du sens euh, dans des pays qui sont en fort stress hydrique et qui ne bénéficient pas comme nous de 900 mm de pluie chaque année. Ça a du sens dans des pays qui ont les moyens de se payer cette technologie-là et qui ont beaucoup d'énergie. » Et c'est le cas pour des, des 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 en Israël qui qui dessale 80% de son eau ça euh, ça c'est le cas sur sur dans certains pays du pourtour méditerranéen euh, est-ce que ça nous sauve pour autant non on, regarde, on regardons l'Espagne euh, l'Espagne qui euh, a épuisé toutes ses ressources en eau souterraine qui a dessalé massivement d'eau de mer c'est n'était pas euh, à l'abri d'une méga sécheresse qui a décimé une bonne partie de sa production agricole cette année. Donc on se rend bien compte que même si on développe cette technologie-là, on n'est pas à l'abri d'une violente sécheresse qui, qui pourrait provoquer des tensions. Donc, la question, c'est, ça dépend euh, de, de, de notre pluviométrie, de notre climat. A priori, en France, nous, on a quand même beaucoup d'eau. Même s'il y a 60% de cette pluie qui repart dans l'atmosphère et qu'on a 200 milliards de mètres cubes chaque année, on a quand même de l'eau. Euh, voilà, maintenant, c'est plus une question de besoin Quels sont les besoins Et des ça, et l'eau de mer comportent deux désavantages. C'est à la fois, donc ce que je disais, c'est que ça demande de l'énergie. Donc, quelle énergie on va utiliser pour ça euh, Est-ce que ça va être de le, de, de, des ENR Est-ce que ça va être du, des énergies fossiles euh, puisqu'on est déjà en tension énergétique Donc, euh, quelle énergie supplémentaire on va, on va mobiliser euh, est -ce que euh, qu'est-ce qu'on va faire ensuite de, de des saumures Donc, c'est le, le concentré de mélange de sel et de produits chimiques qui, qui sont en sortie de, de l'usine. En général, on les rejette à la mer, donc ça a un impact sur la vie aquatique marine. Et, euh, et ça coûte cher. Qui va payer En fait, à qui ça va bénéficier, cette, cette eau dessalée Voilà, c'est vraiment toutes ces questions-là qui, me, moi, m'interrogent et me disent, me font dire en fait, la question, c'est pas tellement de dessaler l'eau de mer. La question, c'est quel est le besoin Pourquoi est-ce qu'on fait ça Voilà. Donc, en, en France, on n'est pas on n'est pas prêt à déployer cette, cette technologie si on se pose pas cette question.
0: Ouais, bon, en fait, on a un effet boule de neige comme n'importe quel euh, nouvel usage qui arrive, euh, qui, euh, qui impacte et qui font qu'on a des impacts potentiellement sur la biodiversité ou sur la quantité d'énergie ou concrètement, comme tu dis, il y a quand même d'autres sujets à aller chercher avant d'utiliser ça parce que ça va rajouter d'autres problèmes à d'autres endroits. Euh, sur euh, Donc là, on parlait d'enlever le sel, de la partie des eaux usées. Donc, euh, l'eau euh, grise, si, si, je, si, si je comprends bien. Le fait de la laver, de la réutiliser, d'optimiser, de, 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 disons, euh, l'eau qu'on va utiliser, là, le, euh, un nombre, pas infini, mais euh, le, le plus de fois possible, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, envisageable
1: hmm. Alors, c'est clairement envisageable. C'est une des directives qui a été en, euh, donnée par le plan eau, du gouvernement, euh, sous, je pense aussi, les... les la pression industrielle euh, de, de, de ceux qui ont développé cette technologie, euh, ça a du sens sur euh, le littoral puisque sur le littoral on est en fin de course. Euh, on, on peut réutiliser une partie de ces eaux usées pour euh, pour certains usages qui sont essentiels, comme produire euh, notre alimentation, qu'elle soit, qu soit locale. Et voilà, ça peut un, avoir un intérêt euh, nutritionnel pour la plante, euh, le fait de réutiliser une partie de l'azote et du phosphore. Par contre, ça demande encore une fois de l'énergie de traitement supplémentaire. Euh, ça demande de traiter euh, tous les polluants qui ne sont pas traités par les stations d'épuration. Je pense aux résidus de médicaments, je pense euh, aux produits chimiques, euh, voilà tous les micro-polluants qui, qui ne sont pas traités par les stations d'épuration. Donc il faut aller euh, faire du traitement en plus pour qu'elle dépasse, pour, pour aller euh, respecter les normes de potabilité. Euh, et puis, vu qu'en fait, l'eau euh, va... Euh, vu qu'on est sur le littoral, elle est censée revenir à la mer, bon, bah là, euh, elle va pas prendre beaucoup d'eau par rapport à l'immensité de toute l'eau qu'il y a dans, dans les océans. Donc, l'impact est moindre. Ce n'est pas forcément le cas euh, dans à l'intérieur des terres où euh, les stations d'épuration rejettent dans les rivières et en été, elles font ce qu'on appelle un soutien à l'étiage donc ça veut dire que euh, les, les rivières qui sont en souffrance l'été euh, qui, qui, qui ne bénéficient que de cette eau issue des stations d'épuration pour couler et eh ben, d'un coup euh, se voient gréver de cette eau puisque cette eau elle va être détournée et utilisée pour euh, irriguer euh, des golfs ou euh, ou euh, laver les rues et donc l'eau va partir par évaporation ou bien irriguer euh, des cultures, en fait encore une fois c'est on se pose pas la question du besoin et, euh, et en fait, les études doivent doivent être réalisées localement pour justement évaluer l'impact quantitatif euh, sur euh, sur ces rivières, l'impact qualitatif aussi. Euh, C'est vraiment du cas par cas, et on ne peut pas généraliser cette technologie à l'ensemble du pays.
0: Ok, donc ouais, on, comme euh, comme pour le dessalement de l'air, enfin de, de la mer, excuse-moi, oui. on a des des, des conséquences. Il faut adapter bien entendu en, en fonction des en fonction des différents lieux. Euh, je voulais avoir aussi ton avis, euh, parce que c'est euh, peu compris, euh, je trouve, et, euh, et euh, le sujet des méga-bassines, de tout ces, toutes ces thématiques-là. Euh, on en voit beaucoup, il y a eu beaucoup malheureusement de, 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 de sujets là-dessus ces, ces derniers mois, et on en aura à mon avis encore beaucoup dans les prochaines années. Euh, quel intérêt ça a sur le fond une méga-bassine Est-ce que c'est vraiment euh, intéressant d'un point de vue... Euh, Purement efficacité euh, au global, à quoi ça nous sert concrètement une méga-bassine pour euh, résoudre notre problème de manque d'eau, disons
1: mm. Alors, une méga-bassine, c'est euh, en, en langage politiquement correct, euh, une, un ouvrage, une retenue de substitution. En fait, euh, telles qu'elles sont pensées, elles, ont, euh, elles, elles sont remplies en hiver par pompage euh, de nappes, est euh, stockée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour irriguer des cultures. Donc en fait, elles sont euh, plutôt qu'en fait de prélever l'eau des nappes en été alors que effectivement en été, elle, le niveau des nappes diminue drastiquement. En fait, euh, l'État euh, pousse les irrigants, les agriculteurs à construire ces ouvrages et pomper l'eau plutôt en hiver, la stocker et l'utiliser en été. A priori comme ça sur le papier, on se dit c'est intelligent. Mais le problème, c'est que euh, bah, une partie de, des eaux va être évaporée, déjà. Celle qui va être stockée, elle sera perdue. Une partie va être perdue. Et euh, elles vont se réchauffer, éventuellement se dégrader en termes de qualité... Euh, et encore une fois, en fait, on, on, on ne pense pas à la sobriété des usages. On ne pense pas à, à, à pourquoi est-ce qu'on irrigue des cultures. Est-ce que c'est pour l'alimentation animale ou est-ce que c'est pour nourrir une population locale euh, Quelle forme d'agriculture c'est Est-ce que c'est pour toujours utiliser plus d'intrants et de pesticides enfin, voilà. C'est vraiment euh, là j'élargis le débat à, euh, à, à beaucoup plus grand que le simple usage de l'eau. Si on, en par, si on parle justement euh, des, de l'impact hydrologique de ce fonctionnement, mmh. le fait de prélever de l'eau en hiver, euh, en fait, on, on est encore une fois dans une, dans une optique de se dire bah, « il y a trop d'eau ou il y a un excès d'eau », et ça, c'est une notion toute relative à l'homme, puisque en fait les, les, les nappes se remplissent en hiver justement pour faire face aux, euh, aux étiages en été. Si on diminue cette recharge... En fait, petit à petit, les nappes ne pourront pas se remplir correctement et, en, en arrivées en été, elles seront beaucoup trop faibles, beaucoup trop basses, pour ensuite alimenter certains cours d'eau euh, et, euh, et d'autres usages en aval. Donc, progressivement, si on construit des mégabassines sur tout un paysage, on va assécher, en fait, d'un en aval euh, les, 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 les rivières.
0: Ok. Donc, ça veut dire qu'en fait, on change concrètement le l'utilisation le, de l'eau euh, enfin de base donc c'est à dire qu'on va l'utiliser sur un autre endroit plutôt qu'un autre euh, donc en aval vs enfin euh, euh, en amont en aval en fonction de où est-ce qu'on peut se situer et en plus on a une déperdition concrète et comme tu disais il faut euh, euh, bien entendu repenser repenser l'usage c'est aussi ça le, le gros sujet euh, le gros sujet des méga bassines avant de passer au, aux aux actions concrètes hein, qu'on peut avoir parce qu'il y en a bien entendu heureusement qui existent euh, j'ai appris dans, dans le livre qu'on on pompe du coup euh, en France euh, donc je, vais citer, hein, je vais citer directement, ça sera plus simple par, par, avec les différents chiffres donc 15,3 millions de mètres cubes d'eau donc ça très bien, ça nous, sur le fond ça ne nous dit pas grand chose enfin dans le sens où la, la quantité est tellement énorme que euh, c'est difficile de, 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 de se faire une, un avis là-dessus mais ce que j'ai compris de ce qu'on voit dans le livre c'est qu'on perd 2,7 millions de mètres cubes par euh, ces fuites-là. Par, hein. euh, par, ah, par jour. C'est par jour, excuse-moi. Chaque jour. Par jour. Euh, donc, on a une quantité de fuite, donc en gros, euh, un peu moins de 20%. Euh, mm. Comment c'est possible d'avoir autant de pertes, euh, mm. sachant qu'on connaît, du coup, avec tout ce qu'on a dit juste avant, euh, l'importance euh, concrète de, de, de l'eau, en fait, hein, l'eau de source concrète, mm. l'eau douce
1: Mmh. Eh bien, euh, cette histoire de fuite, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on découvre euh, et qu'on s'affole en se disant, mais comment ça se fait En fait, il faut vraiment comprendre que les réseaux, ils sont vieux. Ils sont là depuis longtemps, euh, depuis l'après-guerre essentiellement. Et, euh, et en fait, il faut, la durée de vie moyenne d'un tuyau, d'une canalisation, c'est euh, 50 ans, 60 ou 70 ans, vraiment tout au plus. Donc il faut les renouveler assez régulièrement. Il faut vraiment avoir une gestion patrimoniale des réseaux. C'est ce qu'on appelle une gestion patrimoniale. comme une maison, ça s'entretient. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que le coût d'entretien de ces réseaux, euh, est très fort et très élevé. Il augmente avec les années et politiquement, c'est très difficile à, à porter parce que euh, plus on avance dans le temps, et bah, plus la facture est salée et on la refile euh, à nos prédécesseurs. Donc, euh, en fait, c'est soit ça, soit euh, on augmente le prix de l'eau et en général, c'est une mesure qui est pas très populaire et qui ne, qui ne fait pas réélire. Donc, il y a eu un combat, en fait, il y a toujours ce combat entre l'État français qui 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 s'insurge et qui dit aux collectivités parce que c'est pas l'État directement qui gère l'eau potable hein, c'est les collectivités qui dit euh, mais comment ça se fait qu'il y, y a trop de fuites euh, que, voilà il, mais, mais faites, faites quelque chose on vous donne de l'argent de, allez-y des moyens machin et puis il y a de l'autre côté des collectivités des élus qui sont eux élus pour cinq ans six ans euh, et qui euh, et qui disent euh, euh, ben oui oui on va le faire on va le faire et puis en fait euh, hop c on refile la patate chaude donc c'est vraiment un problème générationnel donc le problème des fuites c'est quelque chose qui c'est comme une patate chaude on se la refile et euh et le problème, c'est qu'il faut vraiment là, faut vraiment faire parler de distinguer deux choses, c'est-à-dire les collectivités urbaines qui arrivent à bien gérer euh, ce problème-là. Non seulement parce que au mètre linéaire de réseau, on dessert plus d'usages et donc on a moins de fuites, euh, et en plus on a plus de moyens quand on est en collectivité urbaine parce que euh, parce qu'on on a, on a plus de recettes fiscales, enfin de moyens pour renouveler ces réseaux, ça coûte cher. Et a contrario, les collectivités rurales qui, euh, pour, bah, pour qui il y a plus de tuyaux à tirer, donc potentiellement plus de risques de fuite et, euh, et donc et aussi une, une manière de s'organiser qui est différente puisque classiquement, les petites communes rurales préfèrent euh, bah, gérer l'eau euh, à l'échelle de la commune, ne mutualisent pas forcément la compétence et ne se donnent pas forcément les moyens justement de de, de, de se rassembler et rassembler suffisamment d'argent pour entretenir entretenir ces réseaux. Donc, on a un, un vrai, euh, une vraie ségrégation euh, entre les collectivités urbaines et rurales et ça, ça dure depuis des années, malheureusement, et l'État français a beau essayer de, re de, de réorganiser la compétence, d'inciter les collectivités à investir, etc. C'est un vrai, vrai sujet. Voilà.
0: Okay, donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire dessus, mais c'est pas si simple que ça. Quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Euh... Donc, ok, on a Plein d'actions qu'on aurait pu euh, imaginer. Mais concrètement, donc on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup d'eau. Ce qu'on disait aussi juste avant, on a beaucoup d'activités, on a une suractivité. Donc c'est aussi ça, j'imagine, que tu vas, qu'on va pouvoir discuter aussi maintenant. Quelles sont les actions euh, concrètes oui. qu'on peut faire pour, euh, ben, d'une part, euh, euh, augmenter peut-être, euh, je ne sais pas si c'est le cas possible, la quantité d'eau qu'on peut potentiellement utiliser. Et euh, sur enfin, Continental, hein, bien entendu, je parle. Parce qu'au global, on a la même quantité. Euh, et euh, et pour euh, limiter qu'est-ce qui, qu qui est efficace en gros concrètement
1: bon là on vient de parler des fuites donc on, ouais. on se doute bien que c'est des efforts collectifs euh, évidemment bah, on peut pas <rire> tous prendre nos petites pelles et, <rire> et réparer les fuites des réseaux par contre euh, ce qu'on peut faire c'est faire pression sur les élus euh, s'intéresser s'interroger se poser la question ben moi qui gère déjà l'eau potable chez moi euh, est-ce que euh, les, les les réseaux sont bien entretenus est-ce que voilà s'intéresser ne serait-ce qu'à la question c'est déjà énorme euh, donc ça veut dire lire aussi le magazine de la collectivité pour savoir ça euh, faire pression euh... Et puis le premier, alors on se doute bien que faire des éco gestes c'est bien, mais euh, voilà on est on est vite limité. Quand on regarde l'empreinte eau, eh ben évidemment ça va être de, de végétaliser son assiette, de manger moins de viande, euh, plus proche euh, de chez soi, donc euh, auprès d'un donc local et euh, élevé dans des dans des bonnes conditions, euh, avec des pratiques agroécologiques, etc. Ça c'est c'est essentiel. Et puis, euh, le, le, le troisième étage de la fusée, en plus de s'informer, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que de, dans le livre, hein, on, peut, on peut suivre des cours et des formations, ça va être de s'engager. Pour moi, je compte vraiment là-dessus sur l'engagement citoyen. Ça veut dire euh, s'intéresser à la vie de l'eau. Qui décide Qui fait quoi Et euh, comment est-ce que moi, je peux faire porter ma voix pour protéger la ressource en eau près de chez moi, donc protéger la nappe, protéger le cours d'eau Et vraiment, euh, ça, c'est hyper puissant, quoi.
0: Ouais, donc s'intéresser localement concrètement à ce qui se fait euh, ouais. et on ensuite mettre les comme tu disais les bonnes pressions euh, pour pour arriver à, à avoir euh, localement des, des, des améliorations euh, plus plus concrètes. Donc tu parlais de des, des actions individuelles donc d'en parler autour de soi des collectivités etc. Euh, on en parlait euh, en, en off de euh, du sujet de de la gouvernance de l'eau au global. Euh, où est-ce qu'on en est là-dessus sur euh, euh, sur ce sujet-là, en fait. Ouais. Sur
1: la gouvernance de l'eau, alors... Euh je sais pas si vous avez eu, si vous savez par exemple qui gère l'eau potable près de chez vous, l'assainissement ou les rivières, mais en fait ça on n'en parle pas, on nous l'apprend pas forcément à l'école, donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet, un enjeu à expliquer ben cette gouvernance. Donc moi je le fais un tout petit peu dans le livre, je le fais aussi dans un cours en ligne. Euh, ouais, je pourrais te donner bon. les références. Et euh, et puis en fait il euh, y a un vrai enjeu parce que l'eau c'est vraiment très politique, c'est aussi très démocratique. Et, et moi je dis que c'est aussi très démocratique. En fait, on pourrait davantage impliquer les citoyens dans ce qu'on appelle des, des parlements de l'eau. C'est des petites, c'est des sortes de petits parlements où on a euh, des élus locaux, on a des représentants des usagers, les agriculteurs, EDF, etc., et des représentants de l'État. Mais en fait, le citoyen n'existe pas. Okay. Très peu dans ces, ces instances-là. On, on, parce qu'en fait, on ne sait pas que ça existe. Et euh, on n'a pas l'information. Donc en fait, si on savait, si on savait aussi comment fonctionne le cycle de l'eau près de chez soi, qui fait quoi, quels sont nos usages, nos enjeux, et eh ben on aurait massivement plus de citoyens qui s'intéresseraient à la question, qui seraient en capacité d'agir et moi mon message c'est faire de l'empowerment citoyen, les deux leur donner toutes les clés de compréhension pour qu'ils puissent agir près de chez eux
0: Ok, Donc comprendre, mais par rapport à cette partie gouvernance là euh, donc sachant que mmh. le citoyen est peu peu impliqué euh, malgré le fait que, comme tu dis, une des actions c'est de comprendre bien entendu, comprendre ce qui se passe autour de soi et ensuite pouvoir s'y impliquer mais concrètement est-ce qu'on est-ce qu'il y a des manières de d'aller de, pousser, disons, la porte et d'ouvrir la porte D'ailleurs, bon, moi aussi, j'ai envie de participer à tout ça.
1: Oui, alors malheureusement, et euh, ça c'est un de mes plus grands combats euh, du moment, c'est de faire en sorte qu'on fa... qu qu'on change les règles du jeu, parce que c'est vraiment réglementaire, pour faire rentrer ces okay. citoyens dans ces parlements de l'eau. Par contre, en attendant, vous pouvez tout à fait euh, 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 poser la question à des associations environnementales, ou euh, si vous êtes un pêcheur, demandez à la Fédération de pêche, mais évidemment vous serez direct. Mais si vous n'êtes pas en lien avec l'eau, okay. d'une manière générale, et que vous intéressez à la question, posez la question à la à la FNE, par exemple, la France Nature Environnement ou la LPO, euh, qui sont euh, classiquement des organisations qui siègent dans ces instances-là, okay. et là, en fait la seule porte d'entrée, c'est ça.
0: Ok. Ça marche. Bon, je mettrai les, euh, je mettrai les liens pour vous faciliter la tâche. Euh, ça reste des actions euh, à, à, à ajouter à son euh, à son quotidien si euh, si vous voulez continuer à vous intéresser, euh, en tout cas à ces à ces thématiques de l'eau. Euh, je voulais parler d'un dernier sujet avant de parler des des questions de fin. Euh, tu travailles énormément sur le sujet de l'hydrologie régénérative. Euh, je voulais aussi en parler quel euh, poids ça peut avoir cette rhinologie régénérative par rapport à toutes les actions qu'on peut imaginer euh, euh, collectives
1: mm. Alors, l'hydrologie régénérative, elle, euh, elle permet de régénérer le cycle de l'eau par l'aménagement du territoire. En fait, on va chercher à ralentir le cycle de l'eau. On sait qu'en ave fait avec le, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du changement climatique, mais avec le plus de plus de sécheresse, on va aussi avoir le pendant qui est les pluies plus intenses. Donc dès qu'il va pleuvoir, en fait, euh, ça va aller très vite. Euh, l'eau, elle va euh, elle va elle va arriver de manière très intense. Elle n'aura pas le temps de s'infiltrer. Elle va ruisseler. Donc ce qu'on va faire avec l'hydrologie régénérative, c'est la ralentir. Donc la ralentir où Dans les sols. L'aider à s'infiltrer le plus possible dans les sols et en travaillant autour du végétal parce que le végétal et en particulier les arbres sont capables de recycler leur propre pluie. Ça c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on apprend dans la, dans, par la communauté scientifique. C'était euh, une théorie qui a été du mal à être admise, hein, mais ça y est maintenant on y va, on y arrive. Et, euh, et en fait on va chercher à travailler sur un triptyque au sol arbre. Samuel Bonvoisin que tu as reçu ouais. et un des, des pionniers de l'hydrologie ré régénérative en France, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Simon Ricard, euh, d'autres personnes qui sont hyper inspirantes et qui, euh, fait, tous ensemble, on s'est rassemblés pour créer l'association pour une hydrologie régénérative et inciter les collectivités à le faire en fait à, à, à le faire à l'échelle d'un bassin versant parce que eux euh, ces experts là ils conseillaient à droite à gauche quelques agriculteurs motivés mais ils se rendaient bien compte que euh, il suffit qu'il y ait un agriculteur à côté dans la parcelle d'à côté qui va drainer une zone humide qui va euh, couper des arbres et des haies bah en fait ça servira à rien donc euh, il faut mettre en, euh, tout le monde autour de la table et massifier le processus pour euh, accompagner les agriculteurs mais aussi les villes à désimperméabiliser euh, les syndicats de rivière à andré à redonner de l'espace aux rivières en fait c'est toute une histoire à, à, à réécrire à réinventer pour régénérer les cycles de l'eau sur euh, sur nos territoires
0: ok donc ça veut dire que concrètement oui, en effet on, on, on peut en parler aussi hein, maintenant hein, sur la partie climatique donc on a plus de donc on a euh, plus de sécheresse plus comme tu disais de de, de pluies très forte donc euh, et malheureusement moins de végétaux donc moins de captation euh, directement sur nos terres et donc euh, toute l'eau euh, retourne dans le, le cycle de l'eau, mais elle ne reste pas du coup sur sur nos continents. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences concrè concrètes sur le qui est lié au climat et qui va impacter directement le cycle de l'eau?
1: Alors, euh, là, Heidi, tout de suite, <rire> elle dirait, euh, bah oui, forcément, les glaciers. En fait, euh, sur certains territoires, euh, le régime hydrologique va changer. Euh, le fait qu'on ait moins de neige ou moins de glace, eh ben, on va avoir des régimes différents. Ça veut dire qu'on va avoir une, réparti une répartition de l'eau dans l'année qui sera différente. D'une manière générale, partout en France, on va avoir une baisse de la ressource en eau en été. Entre 10 et 40% des débits de nos rivières, en moins dans, dans, dans nos rivières, en moins euh, en été. Donc c'est énorme. Ça veut dire que euh, ça veut dire qu'on aura plus d'assec, plus euh, de, bah, de tension sur, sur le partage de l'eau. Encore une fois, plus de mortalité euh, euh, de certaines espèces aquatiques, de migration. Enfin, ça va vraiment bouleverser tous les, tous les écosystèmes euh, aquatiques. Donc euh, on va avoir euh, un, un impact hydrologique absolument partout. Qui dit aussi moins d'eau, dit euh, moins de capacité euh, euh, de, de, de diluer les polluants dans les rivières. Et ça, on le voit déjà en été, certaines stations d'épuration, avec ce, certaines stations d'épuration, donc des problèmes sanitaires. En fait, on va avoir vraiment des, 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 des conséquences en cascade sur le cycle de l'eau. Donc c'est pour ça que l'hydrologie régénérative est une réponse parce qu'on va chercher à recréer des petits cycles de l'eau, recréer des zones humides, des forêts qui vont permettre de garder l'eau euh, sur les territoires le plus longtemps possible et euh, ralentir quand elle arrive en excès et en garder quand, euh, quand elle vient à manquer.
0: Donc concrètement, quand on veut euh, avoir des actions concrètes aussi, puisqu'on en parlait aussi juste avant, par rapport à ce sujet d'hydrologie régénérative, quelles sont mmh. les actions qu'on peut mettre en place euh, individuellement et collectivement sur lesquels on peut mettre pression qui sont les plus efficaces parce que bien entendu même si le sujet va de plus en plus prendre de la place l'hydrologie régénérative on va en parler de plus en plus via vos actions via ce qu'on peut partager au quotidien euh, sur les sur les personnes qui sont intéressées dessus ça prendra également malheureusement du temps hein, comme tout euh, ouais. concrètement on pourra pas former tout le monde disons on pourra pas former toutes les collectivités quelles sont les actions qu'on peut euh, pousser au quotidien sur ça
1: bah, on peut déjà pousser euh, ses élus à se former ou ouais. ses agriculteurs à se former et on peut faire aussi le choix d'une alimentation qui va favoriser ce type d'aménagement euh, parler euh, son, euh, des agriculteurs et puis en fait bah, déjà relocaliser et faire pression en fait en parler ne serait-ce que d'en parler de dire vous connaissez l'hydrologie régionale va bah bon on a un. Euh, regardez notre site internet en fait on a on a beaucoup de choses et on et on pourrait euh, tous en fait s'y mettre si on a aussi la chance d'avoir un terrain et qu'on peut cultiver sur sur son terrain, bah, avoir euh, la permaculture, c'est une forme d'hydrologie régénérative aussi. Le fait de pailler, de couvrir son sol, d'utiliser le moins d'eau possible, c'est c'est pareil. De recréer une mare, c'est de l'hydrologie régénérative. On peut recréer des mares partout si on voulait. Euh, c'est c'est ça permet de, de 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 faire de réinviter des espèces aquatiques sur un territoire et de de, de recréer ces petits cycles de l'eau. Planter des arbres, enfin, voilà tout tout ce qu'on peut régénérer dans les paysages. En ramenant de l'eau dans les paysages, ça va être, ça va, ça va, ça va aider.
0: Ok, donc en fait euh, massivement, comme tu disais, en parler, euh, en parler autour de soi, et euh, comme tu disais, ramener de l'eau, donc tout ce qui, euh, euh, tout ce qui euh, végétal et autres euh, oui. pouvoir, pouvoir en ajouter le plus possible pour euh, pouvoir capter cette eau. Donc euh, ce qu'on disait aussi, enlever le béton, etc. des villes pour pouvoir garder cette eau-là et ne pas la Exactement. faire la faire ruisseler euh, un peu partout et qu'elle ne reste pas. Euh, sur sur nos continents, euh, Charlène, je voulais terminer par les par les trois questions de fin. Déjà, je oui. voulais te remercier déjà pour pour tout ce que tu nous as partagé euh, pour pour la première question. Est-ce que tu as un contenu à nous partager?
1: Alors, euh, j'ai regardé et j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre que je viens d'acheter qui s'appelle « La nature au bord de l'eau okay. ». Je te donnerai les, les références de Marc Giraud qui est un, un naturaliste de terrain, chroniqueur radio, auteur, etc. Et qui, en fait, parcourt les paysages aquatiques, un peu comme je le fais dans mes cours, mes conférences, mais par le spectre, par le filtre des, des animaux qui les peuplent. Et en fait, je trouve qu'on donne très peu la parole aux vivants non humains. Euh, évidemment on n'a pas les, les mêmes canaux de, 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 les mêmes médias pour se parler donc je trouve que c'est hyper intéressant euh, la nature au bord de l'eau voilà
0: ok très bien moi je mettrai le je mettrai le lien bien entendu est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: changer son assiette <rire> végétaliser son assiette et la relocaliser
0: ok très bien en effet, vous avez dû comprendre pourquoi maintenant au vu de au vu de l'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui et en tout cas vous avez les explications concrètes et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Oui, euh, j'aime beaucoup parler de l'hydrologie de régénérative. En fait, c'est une forme de, de recréer des hydrosystèmes, recréer des, des hydrosystèmes résilients. Et en fait, ça, on, en faisant ça, on fait confiance à la nature, on la booste un petit peu pour qu'elle se... Qu qu'elles permettent de bah, contrebalancer les effets négatifs de, du changement climatique, puisqu'en fait, en faisant ça, on stocke du carbone aussi. Et donc, un des invités qui en parle beaucoup et qui pourrait en parler, il s'appelle Pierre Gilbert. Il est auteur de géomimétisme, géomimétisme qui est une branche du biomimétisme et qui est une réponse en contre euh, en contrepoint de, de la géo-ingénierie. Okay. Qui est elle, plutôt euh, dans oui, la... le contrôle du climat. En fait, comment euh, on peut s'aider de la nature pour répondre aux défis climatiques
0: voilà. okay, plutôt que de s'aider euh, uniquement de la technologie pour y répondre. Tout euh, à du fait. Du point de vue inverse de la géo-ingénierie. Euh, ok, très bien. Bah, je merci pour euh, pour ce contact. Si on souhaite te suivre, Charlène, si on souhaite euh, suivre les sujets, que ce soit de l'hydrologie régénérative ou euh, tout ce que tu peux partager au quotidien euh, euh, de ton côté, comment est-ce qu'on peut le faire
1: sur les réseaux sociaux, donc je suis très active sur LinkedIn, euh, un peu moins sur Instagram, euh, je, 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 je publie quelque peu, mais voilà. Et sinon, j'ai un site internet, charlène-decolonge.fr, où je mets tous mes articles et mes prochaines conférences.
0: Ok, très bien. Moi, je mettrai bien entendu les, les différents liens. Merci beaucoup, euh, Charlène, Merci pour ton temps. Merci euh, énormément pour tout ce que tu nous as partagé. Merci, Antoine. Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite